0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es 1 de julio, comienzan las vacaciones para muchos. La DGT espera 4,5 millones de desplazamientos este fin de semana y no sé si sabes que en estas fechas próximas al Día de San Cristóbal, que tiene lugar el 10 de julio, la Iglesia celebra su jornada de responsabilidad en el tráfico. Será el próximo domingo y no deja de ser una cosa curiosa esto de la pastoral de la carretera, claro. Si uno lo piensa, el hecho de acompañar a las víctimas de accidentes, a sus familias, incluso, aquellas personas que pasan mucho tiempo por su profesión en la carretera, pues es algo de agradecer. Esa mano amiga que nos lleva en este tiempo a pasar unos días de descanso con la familia, con los amigos, y donde es importante hacer un hueco a Dios en nuestra maleta. Porque los cristianos no podemos hacer un paréntesis en vacaciones. Fíjate, es más fácil de lo que podemos pensar. Él está ahí, en ese paisaje que contemplamos, en la montaña, el mar, o en ese paseo por la sierra que nos deja espectaculares imágenes y esa sensación de paz a veces tan anhelada, en la belleza, en el silencio y hasta en el bullicio de los niños jugando que nos enseñan la fuerza que tiene la vida. Se trata de no cerrar nuestro descanso a la fe, a mí me gusta cuando visito un sitio nuevo, acercarme a conocer su iglesia, su ermita... Bueno, no deja de formar parte de la cultura del lugar y al final Cristo está ahí y es el que da sentido a nuestra vida. Además, en los lugares de veraneo en este tiempo se incrementa el número de celebraciones para acoger a todos los que así lo deseen, porque en la Iglesia somos una familia y porque es bonito compartir también en vacaciones. Así que os animo a hacerlo desde la linterna de la Iglesia, que alumbra este 1 de julio. Recibí un saludo de Irene Pozo. Irene Pozo,
2: la linterna
1: de la Iglesia.
0: COPE, estar informado. Ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 1J. Comenzamos echando un vistazo a la actualidad que nos deja la semana. Manu Torralba, buenas noches. Buenas noches, Irene. Este miércoles Caritas ha celebrado sus 75 años de historia con un acto en Madrid y lo ha hecho coincidir con la presentación de su memoria de 2021 en la que refleja que ayudó a más de dos millones y
3: medio de personas. Con el título Somos lo que damos, somos amor, el documento detalla la labor realizada por las 70 Caritas diocesanas en el segundo año de la pandemia, en el que se destinó una cantidad de récord en la historia de la organización a programas de ayuda y acompañamiento, más de 400 millones de euros. Con esta cifra, Caritas ha podido asistir a más de 2 millones y medio de personas, un millón dentro de nuestras fronteras y el resto a través de proyectos de cooperación internacional. Eso supone un 20% más de beneficiarios que el ejercicio anterior. Y esta mañana, el presidente de la organización, Manuel Bretón, ha estado en Herrera, en Cope, donde ha asegurado que la exclusión está aumentando en España y ha trazado el perfil habitual de las familias ayudadas por Caritas En
4: general, una familia con una madre, una madre de familia que es la que sustenta la casa con cuarenta y tantos años, con hijos que tienen una situación precaria con debilidad en el sistema laboral, ese es el perfil que tenemos marcado, pretendemos que esa persona adquiera un desarrollo humano integral en todos los sentidos, que tenga una forma de vivir, que tenga una vivienda, que tenga una familia bien situada que tenga los medios digitales para poder vivir, o sea que estamos en, en todo...
3: En la memoria de 2021, Caritas publica que más del 80% de las ayudas están relacionadas con necesidades básicas y que más de 12,6 millones de euros fueron destinados a ayudas para los gastos del hogar, de las que se beneficiaron más de 10.300 personas. La secretaria general de Caritas es Natalia Peiro.
1: En estos tres cuartos de siglo,
0: Caritas ha tenido que reinventarse muchas veces para seguir cumpliendo con la misión de acompañar a las personas que más sufren la desigualdad y la pobreza. Y así seguirá siendo en el futuro gracias a tantas personas extraordinarias que siguen pasando y colaborando con nuestra institución y entregando lo mejor de sí mismas a los demás. El Papa Francisco ha querido estar cerca de Cáritas en este 75 aniversario, agradeciendo su labor en todos estos años de trabajo y entrega a los demás, destacando que la historia de Cáritas es una historia de amor por los demás.
3: En la carta, el pontífice animó a salir al encuentro de los pobres y los excluidos, que, como siempre recuerda, son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Francisco dedicó unas palabras a la organización, resaltó que el camino de Cáritas es el camino de los últimos y aseguró que este jubileo es una buena ocasión para agradecer al Señor todo el amor donado
0: por cierto, estos días también han celebrado su Asamblea General, donde se han dado cita a los delegados y directores de las 70 caritas diocesanas para analizar los retos que debe afrontar la Confederación en las próximas décadas, que pasan por construir una caritas del siglo XXI abierta a la innovación para ser motor de la justicia social. Un ejemplo de la labor que Caritas lleva a cabo lo encontramos en el testimonio de Maribel y María, que esta semana pasaban por los micrófonos de COPE.
3: La primera, una madre de cuatro hijos que vive en Madrid con su marido desde hace 20 años y aquella que la subida de precios y de las facturas de la luz le han obligado a pedir ayuda. La segunda es María, madre soltera de 34 años. Ella y su hijo se han asentado en un nuevo barrio gracias a que están en un piso de Cáritas. Dejan así a sus espaldas muchos años de vulnerabilidad y calamidades.
5: Las cosas están muy caras y entonces cuesta un montón. Lo sube, si sí, hace tres años compraba ocho cosas, ahora saco cinco con el mismo importe.
0: Pues ahí me
5: quedé en la calle con el niño. Pude primero entrar a una a una de las viviendas de otro programa programa, ¿vale? Y luego ya entré aquí.
0: Quien también ha presentado su memoria anual son las obras misionales pontificias que recaudaron en 2021 casi 18 millones de euros para ayudar en los territorios de misión donde llegaron a cerca de 800, 850
3: proyectos. La cantidad la consiguió gracias a las tres campañas anuales que organiza Infancia Misionera, Vocaciones Nativas y el Domund. Esta última, la más popular, recaudó un 72% del total. El director de obras misionales pontificias, José María Calderón, explicó durante la rueda de prensa que el punto fuerte de las obras misionales pontificias son las colectas en las parroquias y que lo más importante no es financiar proyectos, sino hacer posible que en los territorios de misión la iglesia pueda mantenerse.
6: La gente sigue siendo muy generosa con el tema de la misión. Son aportaciones que se dan a los obispos de esos territorios para que para los gastos ordinarios de la diócesis, porque tienen que pagar a los sacerdotes, tienen que pagar la electricidad, tienen que pagar la gasolina, que como está de precio, ¿verdad? Por pues, ejemplo, una de labor que hace
4: muy bonita España también es que... Ayuda a los obispos jubilados.
3: Con el dinero recaudado en todos los países, los secretariados internacionales de OMP en Roma pueden apoyar los proyectos solicitados desde todas las partes del mundo. En 2021 se pudieron sostener, por ejemplo, más de 2.600 de uno de ellos, de infancia misionera, con una cantidad de más de 15 millones de dólares, de la que el 13% proviene de España.
0: En España tenemos más de 10.300 misioneros repartidos por 136 países. Uno de ellos, ahora durante tres años en España, para colaborar con la animación misionera, ha compartido con nosotros su testimonio en COPE.
3: Se trata de Luis Carlos Rilova, misionero del Instituto Español de Misiones Extranjeras, destinado en Zimbabue desde 2007. Allí, en la diócesis de Huangue, ha cuidado de 23 comunidades para las que solicitaba y gestionaba las ayudas que se ofrecen a los territorios de misión desde OMP. La primera labor que tengo para mí ¿no? y es que se anuncia el Evangelio. ¿no? no se anuncia a Jesús solamente con la Eucaristía, ¿verdad? con la misa, que decimos, sino que es con la
4: presencia. es visitando las chozas, yo estoy en una zona rural. En los últimos años estuve en una misión nueva que había que organizar, había que construir y después había que organizar, sobre todo la pastorada,
3: la gente, porque nosotros pasamos, por ejemplo, por cada comunidad son 23 comunidades que cada seis semanas a la Eucaristía Va visitando las familias, que es una de las cosas
4: más bonitas
0: Más cosas, este domingo la Iglesia celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico que promueve la pastoral de la carretera desde hoy viernes 1 de julio y hasta el domingo 3 esperan 4 millones y medio de desplazamientos en todo el país, es la primera de las fases de la operación salida
3: Aprovechando estas fechas, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana hacen una llamada para conducir con responsabilidad, no por temor a las multas, sino por amor a Dios y respeto al prójimo. Además, recuerdan en su mensaje a los profesionales de la carretera que se enfrentan a la subida de los precios de los combustibles. El responsable de pastoral de la carretera en la Archidiócesis de Madrid es Bienvenido Nieto. ¿Qué es el apostolado
4: en estas fechas? Acompañarles en ratos de soledad también a través de la palabra. ...a través de la vida, de la Biblia, de la oración... ...sepen que no estamos solos... ...es dar visibilidad al sufrimiento de muchas personas... ...y también comparar con el sufrimiento que llevó María... ...que es madre, madre de Dios y es madre nuestra... ...por eso también nos hacemos eco de ese sufrimiento... ...y les acompañamos.
0: Y ya conocemos un pequeño avance... ...del próximo Congreso Católico y Vida Pública... ...que organizará en noviembre... ...la Asociación Católica de Propagandistas... ...y la Universidad de san Pablo... ...Alba Gutiérrez, buenas noches...
1: Buenas noches, Irene. Cuatro conferencias, ocho talleres y un acto cultural que completará el mensaje del Congreso de este año. Proponemos la fe, transmitimos un legado. Unas jornadas con las que quieren seguir contando con la presencia de la Conferencia Episcopal Estadounidense. Así lo aseguró el director del Congreso, Rafael Sánchez-Saus.
4: Seguir manteniendo la relación por el enorme interés que nos supone tanto las acciones como las estrategias de los católicos norteamericanos frente a estos fenómenos que han tenido nacimiento, pues precisamente, digamos, en, en, en su entorno. No cultural.
1: Aunque no lo han avanzado en el acto de apertura, quieren encargarla a una persona relevante dentro de la Iglesia. En la edición pasada, el encargado fue el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Monseñor José Horacio Gómez. Todo lo recaudado en este Congreso, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de noviembre, irá destinado a las campañas que promuevan la ayuda a la Iglesia ucraniana.
0: Y ya se han publicado en el Boletín Oficial del Estado los currículos de la asignatura de religión católica correspondientes a todas las etapas educativas.
3: Concluye así el proceso de elaboración que se ha llevado a cabo, por un lado en diálogo con el Ministerio de Educación y por otro con la participación de toda la comunidad educativa, tanto en el foro sobre la asignatura, impulsado por la Conferencia Episcopal, como en diversas consultas realizadas. Monseñor Alfonso Carrasco es el presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura.
4: Nos parece el camino adecuado para mantener
5: viva la propuesta del Papa Francisco de un pacto educativo global que ponga de manifiesto y defienda con gestos concretos que la educación es cosa de todos, que busque la integración de todos los actores responsables de la tarea educativa. En
3: sus palabras, Monseñor Carrasco aseguró también que la LOMLOE constituye una llamada a la reflexión para la Iglesia ya que no debe estar ausente en este proceso ni falta su propuesta en estos momentos de importantes cambios educativos.
5: La presencia de una asignatura como la ERE resulta
4: necesaria para dar un contenido concreto a la afirmación de la centralidad de la persona, al pedir una atención real al alumno en su identidad más propia, que implica tener en cuenta su cultura, su religión, sus circunstancias particulares.
5: Pues
0: vamos a conocer cómo valora este nuevo currículo de religión la comunidad educativa. Xavier Cortés es marianista y profesor de religión y filosofía de secundaria y bachillerato en Valencia. Xavier, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Eh, desde luego un camino muy sinodal el que ha realizado este currículo de religión que se incorpora ya formalmente a cada una de las etapas educativas. ¿Qué valoración podemos hacer?
4: A ver, la valoración del proceso es muy buena porque yo creo que a partir de un equipo de trabajo que estuvo el curso pasado desde marzo hasta julio trabajando en ello, después se abrió, como hizo por otra parte también el Ministerio, un periodo de consulta con toda la comunidad educativa de profesores de religión y creo que eso fue realmente una experiencia muy, muy, muy interesante eh, como iniciativa de la conferencia episcopal. Yo creo que uh -huh. es, un, es un proceso que realmente ha contado con las opiniones del personal. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuáles son las claves del nuevo currículo? Porque, eh, ¿Qué es lo que cambia respecto a la asignatura que se impartía hasta ahora?
4: A ver, tenemos que distinguir un poco dos cosas en la nueva ley. Por una parte está la regulación, digamos, técnica de la asignatura, que tiene que ver con cuántas horas eh, le proponen si tiene alternativas, si tiene asignatura espejo, etcétera Eso es una parte de la ley. Uh -huh. eh, la otra parte de la ley es la parte más didáctica y más educativa. Es decir, esta ley eh, propone un modelo didáctico basado en el modelo competencial. En la primera parte no podemos estar satisfechos de la ley. Evidentemente uh -huh. es una ley que sigue mirando la asignatura de religión con una cierta reticencia que no tiene ningún fundamento después de tantos años de experiencia. Uh -huh. Y en ese sentido, pues yo creo que tanto la Conferencia Episcopal como todo el sector seguimos luchando para que tenga un reconocimiento horario correspondiente. Uh -huh. La segunda parte es la gran novedad desde mi punto de vista, y es que la asignatura de religión es una asignatura, tal como la definió el documento de la Conferencia Episcopal del año 79, un documento realmente magnífico, y por tanto, lo que hemos hecho es asumir que esta es una asignatura y hemos entrado en el modelo curricular para reordenar el currículo desde el punto de vista del modelo curricular, del modelo competencial. Uh
0: -huh. eh, y a partir de ahora, Xavier, eh, ¿de qué manera responde la asignatura de religión a los desafíos que nos plantea este tiempo?
4: Pues es una cuestión verdaderamente interesante. A ver, el modelo competencial define ocho grandes competencias. ...que el sistema educativo intenta desarrollar en los alumnos. ¿Qué hemos hecho con la asignatura de religión? Aportar a todas esas competencias la dimensión más trascendente... ...y más espiritual, incluso más éticamente profunda... Uh -huh. ...y por tanto creo que hemos conseguido un currículo... ...que va realmente a potenciar ese propio modelo competencial. Por ejemplo, hay una competencia que tiene que ver con el desarrollo personal el proyecto personal de vida, aprender, a aprender, etcétera. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es apoyar esa competencia, pero llevándola a uh -huh. que el alumno se pregunte por su dimensión espiritual, a que se pregunte por su propio proyecto de vida y, por tanto, creo que la propuesta que hemos hecho lo que hace es eh, lo que la asignatura de religión tiene que hacer y es completar la propuesta educativa básica para llevarla a un nivel un poco más trascendente, más profundo, y que los alumnos tengan acceso a realidades que son imprescindibles para su vida.
0: Eh, Xavier, en 2020 terminó la aprobación parlamentaria de la reforma de la nueva ley educativa, la LOE, lo, que eh, bueno pues se sigue aplicando, se ha ido aplicando progresivamente, faltan algunos pasos todavía por dar, eh, pero ¿cómo podemos valorar esta ley? O sea, la pregunta es, ¿hacia dónde camina la educación?
4: A ver, eh, esta ley, ya he dicho que desde el punto de vista político, desde mi punto de vista, y ya lo hemos manifestado muchas veces, tiene graves deficiencias porque sigue... Eh, situando tanto a la clase de religión como a la escuela concertada bajo una sospecha que no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista didáctico y pedagógico, esta ley lo que hace es recoger toda la, eh, digamos, opción que la Unión Europea ha hecho sobre la enseñanza arreglada. La Unión Europea publicó en el año 2018 un modelo competencial y pretende que ese modelo competencial se vaya aplicando en todos los países, igual que se aplicó Bolonia, y se aplicaron otros proyectos o otras directivas de la Unión Europea. A mí me parece que esta ley, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, se ha enmarcado dentro de ese proceso europeo. Por uh -huh. tanto, cuando vengan nuevos gobiernos que quieran cambiar la ley, cambiarán algunos elementos, pero no van a abandonar el modelo competencial. Uh -huh. Entonces, a mí me parece muy importante que la clase de religión haya hecho un esfuerzo para integrarse realmente en ese modelo, porque, en mi opinión, eh, es un modelo que la Unión Europea va a seguir defendiendo. Luego cada país lo admite con matices. Entonces, ¿hacia dónde va el sistema educativo en la Unión Europea? Hacia un modelo competencial. ¿Hacia dónde hemos intentado conducir el currículo de religión? Pues hacia un modelo competencial, que luego podrán cambiar las leyes, pero básicamente el modelo didáctico no creo que vaya a cambiar.
0: Por lo tanto, eh, los que somos padres y pensando también en algún abuelo y nos preocupa también la formación de nuestros hijos, Xavier, eh, ¿podemos estar tranquilos?
4: Yo creo que sí, porque el modelo competencial no elimina los contenidos, simplemente pone los contenidos al servicio del desarrollo de determinadas capacidades o determinadas competencias. Entonces, cuando se repasan los saberes que el alumno tiene que aprender, ahí encontramos los saberes básicos de la fe cristiana como los hemos tenido siempre. Lo uh -huh. que ocurre es que la integración de los saberes en el proceso didáctico es un poco distinta. Yo creo que la conferencia episcopal ha hecho un esfuerzo realmente interesante sí. y a uh -huh. mí me parece que sí. el proyecto que han presentado ofrece instrumentos suficientes para que podamos estar tranquilos con uh -huh. ese planteamiento.
0: Bueno, pues toca empezar a caminar, que es lo importante. Xavier Cortés, religioso marianista, profesor de religión y filosofía, gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor la asignatura. Ahora a coger fuerzas en las vacaciones escolares. Un saludo.
4: Un saludo, buenas noches, gracias.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Tiempo ahora para la información de nuestras diócesis. Comenzamos en Tarazona, provincia de Zaragoza, donde el Papa Francisco ha nombrado al nuevo obispo de la diócesis. Se trata del hasta ahora ecónomo de la archidiócesis de Burgos y de Ande, la catedral Don Vicente Rebollo. Sergio Corral, Cope Burgos, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. Rebollo, actualmente vicario para asuntos económicos y presidente del cabildo de la catedral de Burgos, asume el nombramiento con gratitud. Recibo este nombramiento, en primer lugar, pues con, con gratitud al Papa Francisco ¿no? por haber pensado en mí para este ministerio, ¿no? para seguir remando, trabajando en esta iglesia, pero ahora con una nueva responsabilidad. Me siento pues, pues muy pequeño, indigno ¿no? de, este, de este cargo. Es, me siento pequeño, pero bueno, confío mucho en la misericordia de Dios. Recibirá la ordenación episcopal el próximo 17 de septiembre en la Catedral de Santa María de la Huerta, donde tomará posesión de una diócesis a la que ha dicho, llega a aprender y a servir.
0: Nos vamos hasta Barcelona donde se ha inaugurado una réplica de la Basílica de la Sagrada Familia accesible para personas con discapacidad visual. Se trata de una maqueta táctil a escala 1.25 que acentúa las particularidades de esta icónica construcción para que todo el mundo pueda disfrutarla. Cope Barcelona, Jaume Boques, buenas noches.
3: Buenas noches Irene, desde esta semana todas las personas ciegas podrán ver con sus propias manos la Torre de María de la Sagrada Familia, se ha habilitado en el Espacio Gaudí de la Basílica, una maqueta hecha de resina y materiales especiales que permite texturizar los pequeños detalles de la obra para los invidentes. El Cardenal Arzobispo Juan José Omeya ha asistido a la inauguración de la exposición.
4: Qué gozo tuvimos el día 8 de diciembre cuando por la tarde inauguramos esta torre dedicada a la, a la Virgen, que hoy la dedicamos de alguna manera en su maqueta a todos vosotros. Se prevé
3: que esta maqueta sea una de las obras principales del museo y que, gracias a la Fundación 11 se ha aportado la cartelería en braille junto a la audioguía de la exposición
0: y ayer concluyeron las Jornadas Nacionales de Patrimonio de la Conferencia Episcopal, celebradas en la diócesis de Barbastro Monzón, en Huesca. Un encuentro que ha contado con la participación de 70 delegados de patrimonio y ha tenido a la España vaciada como tema principal. Copeo Barbastro, Ascen Lardiet, buenas noches. Buenas noches,
1: Irene. El patrimonio eclesiástico es una herramienta de desarrollo, y no solo económico, puede ayudar a combatir un problema común a toda España, la despoblación. Esta es una de las conclusiones de las cuadragésimas jornadas nacionales que acoge la diócesis de Barbastro Monzón y organiza la subcomisión episcopal para el patrimonio cultural Pablo del Cló es su secretario
2: ¿Cómo podemos hacer que el patrimonio
4: rentabilice para ayudar y sujeta un poco la población para que se mantenga a sí mismo? Lo que intentamos en estas jornadas es poner en comunión no solo el patrimonio eclesiástico sino diferentes aspectos, no se trata de tener experiencias culturales o espirituales sino también experiencias gastronómicas y
1: deportivas, artísticas, ecológicas y eso es lo que han disfrutado los alrededor de 70 participantes procedentes de toda España
0: Los tres protagonistas de los que te voy a hablar ahora se llaman Andrea, César y Rodrigo y son alumnos del Colegio de Educación Especial San José de Madrid. Los tres llevan todo el curso participando en un proyecto terapéutico pionero en toda Europa. Se llama Big Water y consiste en aprender a través de juegos y actividades lúdicas dentro de una piscina terapéutica perfectamente adaptada para ellos.
1: Bueno, somos siete con mi profesora y me, y me encanta venir al colegio
5: Yo voy a los lunes
1: Yo voy los
5: lunes, pe, pero ahora voy a ir los, los
0: miércoles Andrea tiene 17 años. Cuando era niña, los médicos dijeron que tenía un coeficiente de inteligencia al límite. Pero por muchas pruebas que le hicieron no consiguieron encontrar la causa. Por eso su padre, José Antonio, la llevó a colegios de educación ordinaria.
4: Antes de venir a este colegio he llevado a mi hija a dos colegios normales y en los dos ha sufrido acoso. El tema de llegar aquí a clases con tan pocos alumnos y ver el cambio, la alegría con la que viene aquí, pues no se puede pagar.
0: José Antonio y su mujer están muy contentos con la experiencia en el proyecto Big Water. Andrea disfruta mucho jugando con sus terapeutas y se encuentra más concentrada dentro del agua, lo que le ha ayudado a madurar y ganar en coordinación.
4: Ha ido ganando madurez, ponerse ya la ropa, ponerse el bañador cuando está mojado, guardarlo, que antes siempre necesitaba ayuda para todo, ahora lo hace de forma autónoma y le va haciendo ser más independiente.
0: Andrea y a su familia, por cierto, le acaban de dar una noticia que llevaban 17 años esperando. Ya saben a qué se debe el síndrome que tiene su hija. Le han encontrado una mutación muy rara en el GEN-TCTF-20, tan rara que en España solo se conocen a cuatro familias con esta mutación. Andrea es solo una de los 25 niños y jóvenes que han participado durante este año en el proyecto Be Water. Manu Torralba, buenas noches. Buenas noches, Irene. Eh, y no solo se han beneficiado de este proyecto terapéutico pionero en Europa estos 25 jóvenes sino también un grupo de adultos tú has hablado con los responsables de la Orden San Juan de Dios que han desarrollado
3: el programa Sí, se ha desarrollado desde 2015. Eh, ha sido de forma gratuita para los alumnos del Colegio de Educación Especial San José de Madrid y ahora se abre también para adultos y hay un grupo de unos 20-25. El proyecto Big Water es el primero de Europa en contar con una intervención transdisciplinar en el agua y en él participan un logopeda, un terapeuta ocupacional, un maestro de educación especial, un fisioterapeuta y auxiliares especializados en el agua. La coordinadora del proyecto Big Water, la fisioterapeuta Ana Navarro, nos cuenta que la idea surge de aprovechar los beneficios de la fisioterapia dentro del agua.
7: A todo el mundo le gusta ir a la piscina, a todo el mundo le gusta jugar en el agua y si la fisioterapia consigue muchos beneficios dentro del agua, ¿por qué no lo puede conseguir un logopeda, un terapeuta y por qué no aprovechamos todo lo que se está enseñando en el cole enseñarlo también dentro del agua para reforzar esos conocimientos?
0: Ya han terminado esa fase de pruebas, los resultados son muy positivos y ahora Big Water está en fase de expansión y ha dado el salto al extranjero.
3: Sí, ya se ha conseguido exportar a Irlanda y Portugal y hay varios centros interesados en Croacia y en China. ¿Y qué te cuentan los terapeutas, Manu? Porque tú has hablado con ellos. ¿Qué beneficio tiene esto para los niños? Pues es que, al parecer, el agua es un medio ideal para estos chicos porque les da apoyo y es más difícil que ahí pierdan el equilibrio porque, fíjate, al final, bueno, pues en el agua si te caes no pasa nada, ¿no? Yo claro. he conocido uh -huh. a Andrea, a la que escuchábamos antes. Ella tiene dificultades con la coordinación y el equilibrio y uno de los ejercicios que mejor le vienen, pues para que te hagas una idea, es eh, jugar al baloncesto con una canasta flotante. Rodrigo uh -huh. tiene 15 años, trabaja mucho sus habilidades con el lenguaje, la atención y la memoria y lo hace con Lorena, que es maestra de educación especial, que le ha hecho ahora unas tarjetitas con animales para jugar al memory en la piscina. O sea, y...
0: ejercicios que podrían hacer en clase
3: pero que los hace en la piscina y está más concentrado ¿no? Claro, porque eh, Es que él al final está en una colchoneta en el agua Entonces pues, es un juego para él También está César, que lo trata mucho Rocío La fisio, eh, pero también la logopeda eh, Y él lo que tiene es una alteración en el pecho y por eso lo que tiene que hacer es aumentar la capacidad pulmonar. Y también he conocido a la mamá de Alejandro, que acaba de llegar al colegio, tiene tres añitos, y sus padres estaban deseando que entraran en este colegio, que además está muy cerca de casa.
7: Es que los beneficios se ven. Ha ganado control cefálico, cosa que no tenía. Se mira en el espejo, cosa que no hacía. Va haciendo pequeños alcances, sobre todo con la mano derecha. Entonces, porque el niño es un tirano la mayoría de las veces, y baja al agua, y más o menos aguanta la, la sesión.
0: Pues un bonito proyecto de Desarrollado por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en Madrid, en el Hospital San José, Fundación San José. Gracias a toda la unidad que lleva a cabo el proyecto y a los padres e hijos que participan en él. Y muchas gracias también a ti, Manu, por esta historia. Hasta la semana que viene, Irene. Enseguida llegamos a las 11 de la noche a las 10 en Canarias, vamos a tener ocasión de saludar al secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que se encuentra en Croacia participando en un encuentro sobre la experiencia del sínodo con otros secretarios generales de Conferencias Episcopales Europeas. Como sabes, acaba de ser nombrado arzobispo de Valladolid y estos días recogía el palio de manos del Papa Francisco. Serán unos momentos antes, recuerda que estamos en Eclesia COPE, en Facebook y Twitter hoy con el hashtag linternaiglesia Iglesia 1J.
1: Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope,
3: en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en cope.es
1: Este fin de semana Cristina tiene un plan, desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo
3: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con
2: Cristina López Lichtin.
1: Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline. Calidad y confianza en tu farmacia.
4: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará... Toda
3: después. la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes
1: de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo, la linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora hacemos parada en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, compañera.
7: Muy buenas noches, Irene.
0: Eva, en estos días se esperaba ese viaje del Papa Francisco a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur una visita que tuvo que ser cancelada pero la Iglesia se ha hecho presente porque el Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, ha puesto rumbo hoy a estos países, cuéntanos
7: Sí, el Cardenal Parolin de hecho está en estos momentos volando hacia Kinshasa, tal como hubiera hecho el Papa Francisco, si su rodilla se lo hubiera permitido y el Secretario de Estado viaja precisamente para eso, para transmitir a estos dos países, el cariño y el afecto del pontífice. El eh, cardenal está muy contento con realizar este viaje. Eh, tuve la oportunidad de saludarlo esta semana y me dijo que, que le hacía ilusión poder eh, visitarlos en nombre del Papa sabiendo que él mismo lo hará cuando las condiciones lo permitan. Se trata de un viaje pastoral, no es diplomático, aunque están previstos encuentros con las autoridades. De hecho, mañana mismo el cardenal Parolin se reunirá con el primer ministro el ministro congoleño y participará en la firma de acuerdos entre la conferencia episcopal y el gobierno. Y el domingo celebrará misa en el mismo lugar donde estaba previsto que lo hiciera el Papa. Los actos eh, principales de este viaje, Irene, van a ser dos misas. La de mañana en Kinshasa y el 7 de julio en Yuba. En del Sur va a visitar un campo de desplazados y un centro para niños discapacitados. Y también bendecirá la primera piedra de la nueva anunciatura de Yuba. Y no olvidemos, Irene, que el el Papa va a celebrar el domingo en San Pedro, a las nueve y uh -huh. media, una misa con la comunidad congoleña que se encuentra en Roma.
0: Eh, y además que allí los obispos de en el Congo también se van a unir en una acción a esa misa Exacto. que va a celebrar el Papa, un acto muy bonito. Eh, bueno, y esta semana el Papa Francisco publicaba también eh, una carta invitando a redescubrir uh -huh. la belleza de la liturgia y la forma en que cada uno debemos mirar hacia ella, ¿no? Y dejarnos sorprender, ¿no, Eva?
7: Sí, el Papa pone el foco mmm, en lo que realmente es importante, ¿no? que a la hora de participar en una ceremonia litúrgica nos centremos en el verdadero protagonista, que es Dios, y no nos enredemos con polémicas que nos impidan redescubrir la belleza y el asombro de la liturgia. A lo largo de los 76 párrafos de esta carta, el Papa nos invita a cuidar con esmero cada uno de los detalles que rodean la liturgia, lo que excluye tanto la dejadez, que supone prepararlas con desidia y con poca atención, como su contrario, el centrar la atención sobre todo en las formas y en los ritos externos. Uh -huh. Es un documento eminentemente pastoral, es una carta preciosa. Uh -huh. Aconsejo totalmente a quien Le no haya leerla, tenido ¿sí? la ocasión de que la lea porque sí. porque va a descubrir ¿no? lo que las bellezas que el Papa eh, explica en torno, a, en torno a la liturgia. ¿no? El Papa, además, lo que desea es que esta carta nos ayude a rezar ¿no? y, y él mismo lo explica de una forma muy bella, que nos facilite... Sí sumergirnos en el océano de gracia que inunda cada celebración que nos rindamos al amor de dios no y por lo tanto es un documento que, que no se trata porque nunca lo, lo fuese el deseo del papa de, es, de escribir un elenco de normas o un tratado sobre abusos litúrgicos ¿no? y cabría añadir un aspecto importante ¿no? que señala el papa en la carta irene es que si partimos de la base de que el protagonista de cada ceremonia es dios entonces, no puede prevalecer el protagonismo del celebrante, uh -huh. el convertir una misa en un espectáculo, o, o a lo mejor la chapucería a la hora de preparar una ceremonia, ¿no? Y sobre todo. El Papa insiste, la liturgia mmm, es algo tan bello que no puede transformarse en un campo de batalla, ¿no? que poco, uh -huh. muy poco tiene que ver con lo establecido por el Concilio Vaticano II.
0: Y además, eh, fíjate eh, que en las letras de, del Papa Francisco se respira precisamente uh -huh. eh, esa belleza ¿no? y ese, ese cariño. Sin duda. Sin duda.
7: Pues un abrazo, compañera. Muy buen fin de semana. Un abrazo igualmente. Nos escuchamos pronto. Gracias, Irene.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Iguene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Croacia acoge estos días el encuentro de secretarios generales de las Conferencias Episcopales de Europa, donde reflexionan sobre el proceso sinodal cuya fase diocesana va culminando poco a poco en todos los países. En Zagreb, participando en este encuentro como secretario general de la Conferencia Episcopal Española, está Monseñor Luis Argüello. Buenas noches, don Luis
2: Buenas noches, Irene.
0: Eh, ¿Cómo está siendo esta experiencia? Porque es interesante ¿no? conocer la puesta en común de las reflexiones de este proceso sinodal que se ha llevado a cabo en todos los países de nuestro continente. ¿Qué le preocupa a la Iglesia en Europa? No sé si va en la línea de España.
2: Sí, yo creo que a la Iglesia en Europa le preocupa, como también en España, cómo transmitir el Evangelio hoy a una sociedad europea de muchos contrastes, desde luego también en la misma manera de vivir la fe pero con un desafío grande que se percibe en todos los lugares de transmitir la fe a las siguientes generaciones. Tampoco hemos podido olvidar la situación de Ucrania. Uh -huh. Hay representantes de conferencias episcopales de Ucrania, la de rito latino como dos de rito oriental, y también está presente un representante de la conferencia episcopal rusa. Entonces, uh -huh. el tema de Ucrania, eh, que no deja de ser también una situación de guerra entre dos pueblos, eh, culturalmente cristianos, ¿no? de diversas denominaciones, pues uh -huh. es una preocupación y un desafío cómo comunicar la fe y cómo ser eh, las iglesias testigos y instrumentos para edificar una humanidad que brote de, de la fe en Jesucristo.
0: Bueno, yo creo que es un nuevo camino ¿no? que se abre que se abre en la Iglesia. Además, hace unos días, durante la comisión permanente que han celebrado los obispos españoles, aquí en España han tenido oportunidad de, bueno, pues de reflexionar también sobre el proceso sinodal que se ha llevado a cabo en nuestro país, cuya síntesis conocíamos el pasado 11 de junio. Era un día importante en la Iglesia, ¿no? ¿Qué valoración han hecho ustedes?
2: La valoración, precisamente arrancando de ese día, es que fue un día importante, festivo de una gran expresión de eclesialidad y con un deseo grande de continuar haciendo camino. El sínodo no es tanto lo que se hace, sino que sínodo se es. Yo creo que nosotros hemos resaltado cómo esta propuesta del Papa enlaza con el Congreso de laicos, que nosotros tuvimos en febrero de 2020, y con el tiempo previo de preparación y las propuestas de continuidad con sus cuatro grandes itinerarios propuestos ...desde el Congreso de laicos... ...hemos uh -huh. visto cómo muchas de las insistencias... ...que han surgido en el camino sinodal... ...ahora eh, insisten en lo que ya se decía... ...en el Congreso de laicos... ...ahora con una participación mucho mayor... ...si en el Congreso de laicos hubo 30.000 personas... ...que participaron en los grupos previos de preparación... ...ahora han sido 210.000, 215.000... ...las personas que han participado... ...en este camino sinodal... ...esto nos anima, nos da esperanza y yo creo que nos compromete a todos a seguir ejerciendo de Iglesia en camino, de Iglesia sinodal, de Iglesia que sale de la Eucaristía para anunciar el Evangelio.
0: Precisamente ahí voy, don Luis. A partir de ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo debemos seguir avanzando en este camino de sinodalidad?
2: Yo creo que hay dos puntos de referencia. Uno no depende de nosotros, y es la propuesta que desde la Secretaría General del Sínodo en Roma se nos haga, ...para vivir la fase continental ofreciéndonos un instrumento, un laborismo. Eso lo recibiremos de fuera. Pero lo que yo creo que sí que hay en las 70 diócesis de España y en el resto de grupos, de congregaciones religiosas... ...de asociaciones, de movimientos, es un deseo de seguir caminando, de trabajar también ahora los grupos que ya se han formado... El, el propio itinerario el del instrumento, el instrumento en laboris, perdón. Uh -huh. Y en todo caso, en cada uno de los aspectos de la vida de la Iglesia, lo que ya nos hemos dicho, de renovar los consejos parroquiales, arciprestales, diocesanos, de pastoral, el querer contar con todos, el salir a los caminos y convocar a todos una palabra fuerte que el otro día en la homilía del día de San Pedro, hablando precisamente de la sinodalidad, uh -huh. refería al Papa Francisco con fuerza.
0: Ajá. Eh, acaba de ser nombrado arzobispo de Valladolid, precisamente por el Papa Francisco, que le hacía entrega de, del palio esta misma semana, ese, ese día. ¿Cómo ha vivido ese momento, don Luis?
2: Pues con una singular emoción, porque además de recibir el palio antes de recibirle, los metropolitanos que llegamos ese día a Roma, pues eh, hicimos un juramento de fidelidad al Papa, diciéndole de ser siempre fiel y obediente, al beato uh -huh. Pedro, apóstol, a la Iglesia, al sumo pontífice y a todos sus legítimos sucesores. Es una palabra que compromete. Y después recibir el palio, que es como un yugo, por una parte y por otra, como que expresa que quieres llevar a cuestas a la oveja herida, perdida, sola, pequeña, débil, esa doble dimensión del palio, como yugo al Evangelio y a toda la Iglesia, a los doce, al sucesor de Pedro, y como expresión, del deseo de llevar a cuestas a, 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 a las personas que se me han encomendado, pues sin duda ninguna me ha supuesto no solamente ya una emoción, sino una uh -huh. fuerte llamada a la entrega de la propia vida.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo afronta esta nueva etapa, don Luis?
2: Bueno, pues con el deseo de ser fiel. Es un paso más en el camino de seguimiento del Señor y de recibir la encomienda que la Iglesia me decide, es, eh, me, me pide, es en, es en mi propia diócesis de origen, con lo cual alguien puede decir, bueno, pues vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer uh -huh. y vivir un poco sin mucho entusiasmo. Yo deseo que en medio de este itinerario sinodal y con los desafíos evangelizadores tan fuertes que tenemos, pues eh, congregar a todos los fieles del pueblo santo que peregrina en Valladolid para vivir la alegría del Evangelio, para ser discípulos misioneros. Yo, por mi parte, pues, eh, me pondré como dócilmente al servicio del Señor, de la Iglesia y del pueblo que peregrina en Valladolid.
0: Ya ha dado a conocer que será relevado como secretario general de la Conferencia Episcopal en la próxima Asamblea Plenaria, que se va a celebrar en noviembre, eh, han sido unos años intensos, con muchos desafíos que se han ido presentando. ¿Qué balance hace de este tiempo?
2: Bueno, yo creo que a mí no me corresponde hacer balance, pero sí reconocer lo que has dicho. En este tiempo la Conferencia Episcopal ha cambiado sus estatutos, estamos intensificando una nueva forma de trabajar que quiere resaltar precisamente la colaboración, la colegialidad, la sinodalidad... Hemos elaborado también las orientaciones pastorales para el cuatrienio pastoral que hemos comenzado en este curso. Tuvimos el Congreso de Laicos, al que me he referido antes, la pandemia uh -huh. y también en las relaciones con la sociedad civil y con las administraciones públicas, pues, varios asuntos de fuertes desafíos. Un programa legislativo en España, un deseo uh -huh. de expresar nuestra leal colaboración con las administraciones públicas sin dejar claro la palabra profética o de denuncia ante propuestas que se han realizado y que no nos parecen que sean adecuadas para la dignidad humana. ¿no?
4: Uh -huh.
0: Pues Monseñor Luis Argüello, arzobispo electo de Valladolid, si Dios quiere tomará posesión el próximo 30 de julio. Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, gracias por su tiempo, que vaya bien en este, ese encuentro que están celebrando allí en Croacia. Un saludo.
2: Un saludo.
1: Irene Pozo, la linterna de la Iglesia. COPE, estar informado.
0: Once y doce minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del periodista, doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. Buenas noches.
5: Buenas noches, Irene.
0: Y el redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas, bienvenido.
5: Muchas gracias, Irene. Buenas noches.
0: Bueno, pues hoy África y el fenómeno migratorio ocupan el tiempo de análisis en la linterna de la Iglesia. Como sabemos, el Papa no viajará al Congo ni a Sudán del Sur estos días. Sí lo ha hecho el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolín, en ese gesto de solidaridad y cercanía con las poblaciones africanas. Os pregunto qué significado tiene este viaje, Fernando.
6: Eh, me voy a adelantar, yo le voy a quitar la palabra a Javier que iba a intervenir. Hoy temo intervenir después de Javier porque él es un gran conocedor de la realidad africana y, y seguro que nos va a ilustrar muchísimo mejor que yo. Pero bueno, me lo voy a llevar a, a mi terreno. Yo creo que él puede comentar mejor el, el significado que puede tener para los africanos este viaje. Yo me refería al significado que puede tener para mí, ¿no? Como europeo, como español. Yo creo que puedo hablar por una gran mayoría de personas porque realmente conocemos muy poco de África en, en general, ¿no? Y, y para empezar, yo creo que un primer significado puede ser el hecho de, de darle atención, de darle visibilidad a África, una oportunidad estupenda para, para esto. Decía esta semana, creo que fue el, el director de proyectos de, de ayuda a la iglesia necesitada en el, en el Congo, que esta era una oportunidad espléndida para para que África tuviera atención, para que fuera escuchada y decía, el sufrimiento de África merece la atención del mundo. Yo diría más, África eh, merece la atención del mundo. Y luego, un segundo significado, ya no solo escuchar y atender a África, sino aprender de África. Antes comentábamos fuera de micro, me aprovechaba aquí de la presencia de Javier para, para aprender más sobre, sobre África y comentábamos que realmente el sentido comunitario de África es algo de lo que todos en Europa deberíamos aprender.
5: Pues sí, que sí que, bueno, Fernando, bien tomada la palabra, puedes continuar, porque bueno, pues el, el viaje, lo, lo previsto por la presencia prevista de, del Papa es hacer más, una vez más, en eh, realidad, esa, ese contacto con las periferias de las que tanto habla el Papa y de las que, a las que tanto aludimos nosotros. ¿no? Porque República Democrática de Congo, especialmente en, en la zona del este, en la zona de Goma, donde Francisco iba a presidir una celebración, y Sudán del Sur, un país que vive en guerra prácticamente desde su nacimiento, desde su independencia de Sudán. Pues Son de, dos de esos lugares de los que se habla bastante poco, a pesar no solo de la, del drama que están viviendo buena parte de su población, sino del impacto que tiene sobre la geopolítica y, y la política internacional. Son dos países con, un, con, una, con importantes... Eh, referencias políticas, económicas eh, de todo tipo en el, en el corazón del continente africano y son dos lugares donde la, la población sufre y vive también con esperanza pero también donde encontramos dos iglesias, la congoleña muy pujante, muy numerosa es uno de los, de los grandes viveros digamos, de la iglesia católica en el continente africano y, uh -huh. la iglesia, y la iglesia sur sudanesa mucho más minoritaria, más pequeña con una estructura mucho más, eh, más débil pero también con un coraje tremendo porque vienen de aquel conflicto con Sudán en el que lo religioso, lo étnico, lo comunitario, pues eh, fueron el fundamento de esa guerra que acabó en la independencia de Sudán del Sur.
0: Bueno, esperemos. De todas formas, el viaje del Papa se ha cancelado ahora, pero está previsto que se retome en cuanto sea posible. Eh, pero de alguna forma el Papa está presente allí, ¿no? a través de, de este viaje del cardenal Pietro Parolin. Eh, ¿Es un gesto de esperanza para el pueblo africano?
6: Decías muy bien, Irene, que él ha utilizado la palabra posponer, no cancelar, y eso de por sí ya es motivo de esperanza. Eh, él en cada oportunidad que ha tenido se ha disculpado una y otra vez por no poder estar. Verdaderamente se le, se le nota muy triste por, por no poder acompañar presencialmente eh, a los africanos, congoleños, sudaneses eh, y luego hay unas palabras muy breves pero que me han impactado mucho y, y creo que, no sé si fue en el ángel, en el capítulo general eh, con los misioneros de África él llega a decir en un momento dado, refiriéndose a la misa y dice, llevaremos Kinshasa a San Pedro y lo dice con, con claro. mucha vehemencia yo uh -huh. creo que en la oración en la oración se puede estar unidos eh, y a pesar de que él presencialmente
5: no esté allí, estamos eh, unidos todos este, este domingo ¿no? uh -huh. claro, porque además no solo que vaya a llevar Quinsasa a San Pedro, sino que ya la lleva en anteriores ocasiones. Sí, sí, <risa> en Roma hay una comunidad congoleña muy numerosa y en varios momentos el Papa ha presidido alguna celebración y desde luego en ángelus, en audiencias generales, en infinidad de momentos ha tenido una palabra de aliento, de esperanza, de oración para estos dos pueblos sí, que ha intentado ya visitar. Está, digamos, que es la segunda el segundo intento frustrado sí. por diversas circunstancias para, para llegar a República Democrática de Congo y Sudán del Sur. Sí. Especialmente en Sudán del Sur, Sudán del el conflicto, sur. la guerra es lo que impidió en su momento que, sí. que el Papa llegara. Recordemos ese gesto que tuvo sí. profético de arrodillarse y besar a los sí, líderes sudaneses los pies, líderes, sí. Sudaneses, sí, sí, los pies sí, sí. pidiéndoles que hicieran lo posible por la paz. Sí. En definitiva, son dos pueblos muy queridos y muy cercanos por Francisco, que sin duda alguna visitada.
0: Oye, las personas que pisan terreno africano dicen que África es especial. Javier, eh, la revista Mundo Negro de los Misioneros Comonianos edita cada tres años su especial África para darle bueno pues precisamente ese lugar que le corresponde. ¿no? Hace poco conocíamos el último informe, por el cual os felicito porque creo que es un trabajazo. Eh, ¿Cuáles son los principales desafíos que afronta este continente?
5: Pues yo creo que Fernando... En su primera intervención lo decía muy bien, cada vez que tenemos oportunidad de conocer el continente africano y lo desaprovechamos, está, estamos cometiendo una grave injusticia con el continente. Generalizar. ¿Cuáles son los principales desafíos de, de un continente de 55 países, si contamos Sahara Occidental, de 1.300 millones de personas? Pues sería absurdo, porque no podemos hablar del mismo modo de Sudáfrica que de lo que ocurre en Egipto, o en Sudán del Sur, o en Namibia, por ejemplo. Pero sí que como pauta general hablamos de un continente muy desconocido. Por, por nuestra propia historia de vínculo muy poco deseado con África, pero también porque a la comunidad internacional nos interesa mucho más sacar y obtener recursos del continente que de lo que ocurre allí. Por tanto, me parece que, que lo que tenemos que, que hacer primero es justificar ese continente, su vida, su, sus riquezas que son infinitas y contarlo, hablar de ellos y a partir de ahí pues vendrá la justicia, vendrá el desarrollo, vendrá el crecimiento, vendrá la democracia donde haga falta, pero en definitiva conocer un continente todavía muy desconocido.
0: Oye, este especial África se ha centrado en esta ocasión en el África urbana. En ello pone el foco el informe que dice que en apenas ocho años más de la mitad de los africanos vivirán en ciudades. Esto es un reto enorme. ¿Podemos decir que se abren nuevas oportunidades para el continente africano? ¿Supone un avance en la lucha contra el hambre, la pobreza, la falta tantas veces ¿no? de servicios básicos?
5: Bueno, yo creo que la urbanización del continente no es la panacea para el hambre, ni para la falta de infraestructuras, ni para otras tantas cosas que, que podemos enumerar aquí. Lo que sí que puede ser una, una puerta abierta a la urbanización para el continente es a la democratización. Buena parte de los movimientos sociales, en la inmensa mayoría de los casos pacíficos, en la inmensa mayoría de los casos promovidos por jóvenes, por... Personas formadas, universitarias, muchas de ellas, están llevando, están transformando sistemas políticos, en muchas ocasiones dictatoriales, convirtiéndolos en incipientes democracias. Por tanto, me parece que más que pensar en el desarrollo humano del continente, la urbanización de África sí que puede traer proponer un nuevo rostro a democracias que son muy jóvenes. Recordamos que, que se han soltado del lastre de las, de, de las potencias coloniales hace poco más de 60 años. Entonces son países muy jóvenes que tienen un largo camino que recorrer, pero que quieren hacerlo y que están demostrando que quieren cambios, que quieren justicia social, que quieren democracia y que quieren libertades. Y yo creo que en ese sentido la urbanización del continente puede ser una puerta para ello.
0: Bueno, por cierto, que los misioneros comunianos acaban de celebrar su capítulo general, han reelegido superior general ¿eh? al padre Etíope Desfalle Tadese. ¿eh? Otra de las cuestiones que preocupan, hablamos del fenómeno migratorio, lamentablemente estos días se han vivido momentos terribles en la valla fronteriza de Melilla. Eh, también desde Texas llegaba la noticia, más de 50 personas eran encontradas muertas, hacinadas en el interior de un camión desde distintos lugares, pero... Con algo en común, ¿no? Eran personas que huyen en busca de una vida, en busca de un futuro mejor y que muchas veces pues, chocan de frente contra el muro de la indiferencia o algo peor, ¿no? Una muerte segura. Eh, ¿Cómo mirar a esta realidad? ¿Eh, ¿Creéis que es algo que le preocupa a la sociedad hoy en día?
6: que es algo que preocupa a la sociedad, me parece innegable. Bueno, a quien no le preocupe este tema, desde luego, tiene el corazón de piedra, sobre todo con las imágenes que acabamos de, de vivir, ¿no? Estas, estas semanas. Eh, que es un tema que preocupe, sí, aunque solo sea por la visibilidad y la cada vez mayor frecuencia de estos acontecimientos. Nótese que cada vez es mayor la frecuencia de estos ac acontecimientos. Otra cosa u otra pregunta sería, eh, no tanto si, si a la sociedad le preocupa, sino si la sociedad quiere hacer algo o va a hacer algo por fin para solucionar este problema, porque está claro que hasta el momento no, no se está haciendo nada, no se está haciendo lo suficiente para solucionarlo. Esa sería otra duda y yo también ahí tendría mis dudas de responder de forma tan rotunda que sí. Eh, sí, es un problema que, que preocupa a la sociedad, volviendo a la preocupación, pero quizás una serie de problemas más directos mmm, que nos tocan de forma más tangible la inflación, la guerra, la crisis energética que se nos viene, nos preocupan más. Y este problema que parece, pero solo parece, más intangible, pero que debería tocarnos el corazón más si cabe, o preocuparnos incluso más si cabe, eh, realmente, al no, al no parecer que está presente, lo, lo olvidamos muchas veces.
0: Fijaros, eh, Javier, porque son muchas las reacciones ante lo ocurrido en Melilla. Eh, bueno, la Iglesia pide que se esclarezcan los hechos y que se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y pide también, ¿no? Lo indicaba ahora de alguna manera Fernando, ¿no? Que se humanicen las políticas migratorias.
5: Sí, porque si escuchamos y si hiciéramos ahora un rápido dossier de prensa de lo que ha ocurrido en Melilla, como ha ocurrido en otras ocasiones, como ocurrió hace un año con la llegada de 10 mil personas también a, a la ciudad autónoma, me parece que nos obsesionamos por seguir lo que los políticos quieren, que es politizar el asunto y no humanizar el asunto. Es decir, que hemos tardado mucho en saber que eran sudaneses parte de los de los jóvenes que han fallecido, que venían a pedir asilo. No sabemos nada de sus vidas, de sus orígenes, de sus anhelos, de sus sueños y sí que estamos a la... haciendo un seguidismo de esa guerra política entre derechas, izquierdas y centros por ver quién tiene la razón y a quién le podemos echar la culpa. Me parece que deshumanizando este fenómeno estamos alejándonos cada vez más de una solución a un problema intrínsecamente humano. Fernando. Sí, fíjate,
6: eh, decías que la Iglesia
5: pide que se tomen medidas y,
6: y no solo lo pide, sino que incluso propone algunas medidas. En la nota que ha publicado la Subcomisión Episcopal para las Migraciones, uh -huh. primero, había habían tres claves. Una era la que ya estaba señalando ahora mismo Javier, ¿no? Eh, la Subcomisión pide que se evite un uso partidista y ideológico del desafío de las migraciones. Y esto, en concreto, en nuestro país es flagrante. No, no podemos utilizar como moneda, moneda de cambio político a seres humanos a personas. Luego hay otras, otras dos claves eh, esenciales también muy centradas en España, ¿no? Para empezar se señalaba que España carece de espacios o recursos donde emitir visados. Claro, si pedimos a estas personas que vengan de manera ordenada y legal a España, también de deberíamos facilitar los métodos, ¿no? Para que uh -huh. lo puedan hacer. Al no estar estos métodos, a veces también digamos que favorecemos que ocurran estas cosas. luego por otra parte el presupuesto para cooperación. Cuando hay un problema en un país, véase la guerra, se aumenta el presupuesto para defensa. Me parece muy bien. Cuando hay un problema con las migraciones, debería aumentarse el presupuesto para cooperación.
0: Bueno, pues es un tema que ocupa y preocupa también a la Iglesia. Nos quedamos sin tiempo, compañeros. Gracias a los dos por este certero análisis. Un placer, Fernando Bonete. Hasta la próxima.
5: Muchas gracias, Irene. Javier.
0: Y Javier Fariñas, como siempre un placer.
5: Pues hasta la próxima y esperemos que sea pronto.
0: Ojalá. Nos vamos con el vídeo del Papa para este mes de julio donde nos invita a rezar para que la experiencia y sabiduría de los ancianos ayude a los jóvenes a mirar al futuro con esperanza.
3: No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros, pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. Son el pan que alimenta nuestras vidas. Recemos por los ancianos para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad.
0: Pues un placer contar contigo esta noche en la linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y yo se va la rañaga.
5: En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos. Sin límite de litros. Y si eres de porque tú vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando
6: las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es
2: y en las estaciones de servicio Cepsa.
3: ¿Tú te has hecho algo?
0: Sí, cuidad mi piel,
2: mira
3: Colacel Antiox, eh, cenamos y me cuentas Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción antioxidantes ácido hialurónico y, y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel, Colacel Antiox es mucho más que colágeno,
4: de laboratorios
1: Mundo Natural Consulta
4: a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
2: Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche, gratis y encima hago todo desde el móvil. Si este
6: verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en
2: España. Super ofertas fin de semana en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
6: Solo
7: hasta el domingo, 2 por 1 en detergente Dixan Total 3 más 1 de 60 cápsulas.
3: Llevas 2 por solo 13,99 euros.
7: Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el
1: Supermercado El Corte Inglés.
7: Hasta
3: el domingo en tienda web y app.
1: Precios válidos en Península y Baleares. Empresa colaboradora con el programa Universo
3: Mujer. ¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
1: ¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad? ¿Qué de transportes son los que reducen su precio? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
5: La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos. Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos. Por y ejemplo.
3: también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
4: El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
5: Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta